0: Meu nome é Diego Amorim, eu sou da Pastoral da Ecologia e Meio Ambiente da Diocese de Campo Limpo. Temos aqui alguns convidados que farão perguntas para a Deputada Luísa Erundina e para o nosso querido Dom Pedro Luiz Stringhini. Aqui temos o nosso Dom Pedro Luiz Stringhini, também agora é o presidente do Regional Sul, que responde por todas as dioceses do Estado de São Paulo. E em seguida temos a nossa querida atualmente deputada Luísa Erundina, e é uma alegria muito grande recebê-la. Temos aqui três convidados, um é o padre Garci Portolini, temos aqui o professor Francisco Baudião, filho Chicão, que é professor e membro do movimento Parque Chácara do Jockey, e temos aqui a Débora Diogo, que ela trabalha no Comitê Municipal pelo Clima e no Plano Municipal
1: de Ação Climática da cidade de São Paulo. Uma boa tarde. É, Dom Luiz, é um prazer revê-lo. Há 45 anos nós nos conhecemos no estado do Amazonas, quando trabalhamos na, na, no projeto Igrejas Irmãs de, Irmã de O senhor fazia aquele trabalho junto com o padre Augusto, do assentamento dos ribeirinhos na Terra firme, e eu trabalhava na várzea, no município de Urucuritu. A deputada Luiz um Rondinha eu conheci quando ela foi eleita prefeito, em 89, e lembro que. É, o mandato dela foi, a administração dela foi histórica, porque primeiro, primeira administração pública para a periferia. Tanto isso é verdade que dou testemunho que uma comunidade chamada Jardim Letícia que era muito pobre. A diretora falou assim: "Prefeita vai, vai no aniversário da, da nossa da nossa comunidade, da nossa creche, no um domingo de tarde às duas horas, a senhora foi lá cortar o bolo". Isto prova do um olhar carinhoso a senhora tinha a periferia da nossa grande cidade de São Paulo. É muito grande estar aqui com os dois. Eu vou fazer duas perguntas ao, ao Dom Luiz. Algumas encíclicas da Igreja revelam aquele, aquele sentido de saída, né, que o Papa Francisco fala hoje da Igreja, que marcaram esse barco a história. Podemos citar, por exemplo, Réon Novaro, Matias Magistrati Interna e Espopulórum Progresso. Então, perguntaria qual a importância e a influência da Laudato Si na questão do meio ambiente hoje para o futuro, dentro da igreja e fora da igreja. A segunda pergunta é a seguinte: O número 11 da Laudato Si fala é que São Francisco chegava a pregar às flores, convidando-as a louvar a Deus. O capítulo 2 é dedicado ao Evangelho da Criação e o 4º fala sobre a educação e espiritualidade ecológica. O senhor poderia dar alguns exemplos desta espiritualidade vinculada à ecologia?
2: Obrigado, caríssimo Padre Darcy. De fato, o Padre Darcy, a gente conheceu lá na década de 70 em no Amazonas. E a deputada Irondina, eu me lembro bem, a quem saúdo com muita alegria, na década de 90, a senhora era prefeita ainda quando eu voltei de, de, de Roma e fui ajudar no fim de semana lá no Jardim da Conquista. Era o assentamento do Carrãozinho. Não tinha nome. Nós depois demos o nome de Jardim da Conquista. E naqueles três anos, 90, 91, 92, 93, é, nós fomos lá, a igreja foi ajudando aquele povo a se organizar, fazíamos reuniões, durante semanas, às vezes íamos à prefeitura, depois a senhora saiu, entrou o Maluf, fizemos gestões também junto ao Maluf, mas o seu tempo foi um tempo glorioso, porque a deputada Erundina, naquele povo que vinha da igreja, do movimento de moradia, é, que foi ocupar aquela terra, do que ela mandar a polícia para expulsar o povo, ela comprou, a prefeitura comprou a terra, e deu para o povo fazer o bairro. Então, nós fizemos lá o bairro e as comunidades, sete comunidades, depois se, torma, se tornaram 14, e como, como padre eu trabalhei naquelas comunidades, nos anos 90, e nos anos 2000, como bispo, fizemos com Dom Cláudio Umes a paróquia São Miguel, eu já tem até um livro sobre a paróquia São Miguel. E no tempo da, deputada, da prefeita Erundina, era ainda o cardeal Dom Paulo... Evaristo, um dia, um domingo, ele foi celebrar a missa lá no barranco e a prefeita estava também. Eu tenho uma foto do Douglas Mansur desta, desta missa e desse dia. Bem, para recordar é, coisas é, bonitas é da vida do nosso povo e, sobretudo, da contribuição que a senhora deu na, na prefeitura através dos mutirões para proporcionar habitação Aquele povo a partir do movimento de moradia Que eh, era organizado nas, nas igrejas, nas comunidades Lá no caso da Zona Leste, nossa, no Sapopemba no, no São Mateus, e na Vila Prudente Todas aquelas eh, comunidades Pois bem, e, claro, nos anos 90 Ainda a preocupação ecológica A preocupação social era maior do que a ecológica e a, a preocupação ecológica entrou mais neste século, que já vai com 20 anos é, é. gastos deste século XXI. E o Papa Francisco, com esta é, encíclica Laudato Si, ele vem selar um pensamento que vai nesta linha que padre Darcy já começou a dizer. Primeiro, evoca... São Francisco de Assis, profeta da ecologia, porque se nós, no século XX, ainda não falávamos muito, imagina no século 13 e São Francisco já cantava, já louvava a criação, irmã, irmã Lua, irmão Sol, irmã Vida, irmã Morte, irmão Frio, que está fazendo esses dias bastante, irmã Chuva, etc. etc. Ou seja, é, São Francisco diz o Papa... Francisco. Aliás, o Papa Francisco existe, é, é, tem este nome também em homenagem a São Francisco, para focalizar bastante este, este, este ponto. E o Papa Francisco, então, ele evoca São Francisco como aquela pessoa é, integral, vamos dizer, integrada, que integra a, a dimensão integra é, a, a, a harmonia é, consigo mesmo, com a criação, com Deus e com, o, pobre, com os, o próximo, sobretudo os pobres. Então, eu repito, aquela harmonia consigo mesmo, aquela harmonia com a criação, aquela harmonia com Deus e com os pobres. Então, uma pessoa profeta São Francisco e hoje Papa Francisco profeta porque não é que todo mundo goste disso aqui, não. É, há, há sim gente que acha que o Papa não deveria é, se meter nesses assuntos E o Papa Francisco, eu retenho que esta encíclica É das mais profundas de tudo que ele escreveu Porque ela é completa, ela vai na linha da espiritualidade Vai na linha da sociedade, da eclesialidade é, da economia, ele integra tudo é, Filosofia e teologia É uma integração perfeita é, Eu posso dizer Que eu não, 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 não sei Tudo disso aqui, não A gente tem que reler mais vezes Aprofundar, porque É de fato um documento profético Os documentos do Papa não costumam Ser tão cumpridos E esse tem 142 páginas Ele escreveu bastante, certamente Contou com assessoria muito a aprofundada e integrando todos estes aspectos e por isso que ele fala de, de ecologia integral, ecologia ambiental, ecologia humana, ecologia social e aí entram os pobres. O país que degrada o meio ambiente degrada também a vida dos pobres. O país que respeita o meio ambiente respeita também a vida dos pobres. Quando se promove o pobre, se promove também a defesa do meio ambiente. Quando se promove a defesa do meio ambiente, se promove também a defesa dos eh, pobres. E, claro, não vou, não vou entrar nisso agora para deixar os outros falarem, mas é claro que se a gente for entrar na, na, na situação eh, ambiental de, de, de hoje, dos dias de hoje, no Brasil é claro que temos que falar de, de, de um verdadeiro desastre. Né? E aí une de novo o ambiental, que é a floresta amazônica, que a nossa também mata atlântica, e a, o humano, que é a situação dos indígenas. Bom, joguei bastante coisa assim, só para a gente iniciar a conversa, é, Padarci.
1: Obrigado, Dom Luiz. Obrigado. Uh, agora, pergunta ao deputado. Tá. Luiz Serrondino. Desde 1972, as as conferências sobre clima e sobre ambiente. Uh, há uma movimentação muito grande, né? a imprensa que se movimenta, que fala, delegados do mundo todo que se reúnem, né, até essa de Paris, que são até de 2030, os objetivos de desenvolvimento sustentável que a ONU vai promover. Mas por que, que o poder público é tão lento na aplicação da, da, na busca das soluções desses problemas é, na gestão, né, que isso promoveria a qualidade de vida, por que, que a, a gestão pública, o poder público é tão lento na aplicação de tudo aquilo que é apresentado nessas conferências?
3: Veja, eu quero saudar os senhores, a Débora também, que não está no painel, Quero saudar o Padre Daci, é um prazer conhecê-lo, pelo menos à distância. Já ouvi falar do senhor né, no seu trabalho lá no norte do país. Quero saudar, me permite dizer, meu amigo Dom Pedro Luiz, né, que é parte daquela igreja a qual eu pertenço, né, a Igreja Povo de Deus. Eu fui bastante inspirada e ajudada e apoiada pela Igreja né, da teologia da libertação, das como das de base, eu me formei a minha formação cristã e política foi inspirada exatamente nessas dessas fontes né? e uma encíclica de um profeta como o Papa Francisco né, é fonte de também de inspiração para que a gente possa acertar mais do que errar à frente de mandatos e de responsabilidades públicas num momento tão grave, tão difícil, tão delicado, de tantas contradições e de muita dor. né? A humanidade inteira está sofrendo. Então, existe uma, uma, uma dor planetária, digamos assim, com essa pandemia e com aquilo que já vinha acontecendo com a humanidade. Deus queira que... Essa, essa Esse teste e nós estamos passando por ele Que é essa pandemia E quem mais sofre São exatamente os pobres A população da periferia Os que não têm como sequer Se preservar né, Da infecção Que já atingiu Mais de 108 mil Brasileiros já foram né, Mortos Sobre o impacto dessa pandemia que se soma ela a outros aspectos graves Na vida do país O aspecto político, o aspecto institucional O aspecto social, o aspecto moral, ético O aspecto democrático, da democracia que está sob risco Então tudo isso se soma é, Para quem está à frente de um, uma responsabilidade De um mandato público que precisa de alguém ou de uma instituição que nos inspire, que nos oriente, que nos faça ver qual é o melhor caminho e como perceber, como como ler essa realidade dramática, trágica que nós estamos vivendo hoje. E a questão ambiental, na concepção que o Papa mesmo adotou, né, a ecologia integral, dentro dessa concepção da harmonia entre os vários elementos que compõem o planeta terra e, e, e a humanidade como parte do planeta Terra né, Nessa harmonia, nesse equilíbrio que deve, ouvir, deve haver Nós temos que estar em busca dela E nós, que estamos na área da política né, Se formos coerentes, consequente com a nossa opção de fé né, Temos que traduzir em alguma medida, tanto quanto possível Esses ensinamentos que vêm da mãe, né? Que é, que é uma igreja, a mãe terra e tudo isso orientado por uma, por uma linha ideológica espiritual e precisamos é, nos inspirar nela para ver se, se conseguimos a sabedoria necessária para dar resposta, para enfrentar os problemas da forma mais adequada, mais justa é, e mais de acordo com a vontade de Deus. Nesse sentido, esse tema, ele vem no momento e nos coloca diante de desafios enormes, desafios enormes. Se a terra é a casa comum, como diz o Papa Francisco, e como tal temos que nos comportar, somos também natureza, também no mundo dos homens, das mulheres, dos seres humanos, também temos casas comuns e a cidade, que é aquele espaço do, da organização social onde que está mais próximo do cidadão, nós temos que é, organizar esse espaço e lidar com os que ocupam esse espaço né, dentro de uma visão da cidade e nos reporta a ideia de cidadão, né, de cidadania de direitos, direitos humanos, direitos sociais, direitos individuais, enfim, os direitos todos que devem estar assegurados a partir do conceito da dignidade humana, garantida a todos esses, esses seres humanos que, em um determinado momento de uma gestão, tem um certo nível de responsabilidade sobre o gestor, o gestor na construção desse espaço comum. Na construção dessa vida comum Que é a vida na cidade Para garantir cidadania para todos E nesse sentido O município que foi aquele Aquela instância de poder A qual eu fiquei mais ligada No sentido de exercer um poder político De conseguir Inclusive optar por determinadas políticas Que sejam mais ou menos favoráveis Ao interesse da maioria Sobretudo os excluídos É nesse momento que Somos testados sobre, sobre o quanto estamos é, fiéis ou não aquilo que uma, uma proposta como a, a, a essa encíclica do Papa Francisco né, está a nos orientar nesse sentido. E o padre Darcy assim, tem muita razão, quer dizer, o poder público, né, ele é diverso, ele é heterogêneo, ele é, ele é contraditório, ele é conflitivo, pela própria concepção de democracia, que supõe heterogeneidade, pluralidade, de, de, de divergências, de posições, de projetos, de ideias, de concepção de mundo, de concepção de sociedade, de concepção de Estado. E tudo isso nos coloca desafios imensos no momento em que temos que exercer, em nome do povo, esse poder, um espaço de poder como a cidade, e é preciso transformá-la, na medida do possível, do quanto é possível dentro dos limites do poder municipal. E essa instância de poder do Estado, ela é a menos, tem menos poder. E não é por acaso. Na história política brasileira, o Estado brasileiro, pelo seu caráter autoritário, centralizador, não democrático, ele é muito centralizador, ele é centralizado na instância maior, que é a União que é a instância mais distante do povo, a é mais distante do cidadão. E, por isso, quem é escolhido pelo povo para dirigir esse, esse espaço de poder, que é a cidade, né, é, tem a dificuldade que é onde a população demanda as políticas públicas, é onde há mais pressão direta sobre o gestor é exatamente na instância da cidade. Por isso, na concepção e organização do Estado brasileiro, que é centralizador, que é autoritário, portanto, ele, ele não delega poder, ele tirou do município, não deu ao município em nenhum momento, um poder maior que ele pudesse dar conta de responder as demandas que se colocam, não é no abstrato do Estado, não é no abstrato da União, é no concreto das cidades. E, como tal, eu, me inspirando no Papa Francisco, eu via também, e tomei a consciência de que a cidade, é a casa do comum do povo, onde demandam, esse povo demanda políticas públicas, demanda direitos, demanda cidadania, e como tal, as decisões do poder público também têm que se compatibilizar, têm que se apoiar, têm que se inspirar numa outra fonte de poder, que é o real poder, que é o poder popular. Se o gestor não tiver se inspirando, escutando se sentindo, percebendo e fazendo juízo de valor de tal forma Que assegure a diminuição das distâncias, das disparidades, das desigualdades que são enormes E a, a, a ação do, do gestor, ele não pode ficar amarrado numa burocracia é, é, insensível porque A burocracia não tem sensibilidade, a burocracia não está preocupada em atender o interesse do ser humano a burocracia é um instrumento que serve, inclusive, para a disputa do poder, para o exercício do poder. E sempre quando isso se dá, se dá contra o povo. Portanto, a, a, os apelos aos direitos da cidadania, do ponto de vista da qualidade de vida, da qualidade ambiental, da qualidade da, de, uma, de uma vida com qualidade, seja em relação aos direitos sociais, aos direitos humanos, os direitos é, é, coletivos. né? Uh, evidentemente que está colocado no âmbito das cidades E aí é que vem as opções do gestor A respeito dessa ou daquela prioridade Então, o que nós nos preocupou muito Foi fazer inversão de prioridades De tal forma que os investimentos públicos Se concentrassem exatamente na atenção A maioria, que é aquela que é a última Que é pensada quando ela é pensada Então, é preciso que o gestor Que governo para o povo e como tal governo para a maioria, sobretudo, ele tem que ter a, 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 a sabedoria, a inteligência, a sensibilidade para quando decidir o que fazer com a representação que ele dispõe e a representar o povo numa instância de poder, perceber que tem que haver uma inversão de prioridades para diminuir as desigualdades, para diminuir né, a, a, a insegurança que existe de uma parte em relação à outra, Lamentavelmente, governantes na história brasileira tem sido muito contemplado a minoria que tem privilégios, reproduz esses privilégios indefinidamente, e nunca as questões que dizem respeito à maioria se colocam em primeiro plano e se coloca no sentido de adotar políticas públicas, todas elas capazes de assegurar a cidadania plena de todos que vivem na cidade. Então, quando éramos governo é, tínhamos muita consciência de Que o mandato não era nosso Tanto é que eu dizia com muita frequência Eu quero sair do governo com menos poder do que eu entrei Eu terei distribuído Mas eu teria devolvido De forma mais adequada O poder com a fonte do poder que é o povo Então um governo, governo democrático Participativo Em que as decisões é, Passam pelo crivo da vontade coletiva Por meio de mecanismos que se criam Numa gestão, conselhos plenárias, orçamentos participativos para que a decisão colegiada, né, por devido máximo partilhada, compartilhada pelos membros de uma coletividade de uma cidade, tanto mais se consegue acertar do ponto de vista de fazer justiça, justiça social. Justiça fiscal, para não cobrar mais do que aquele que, que, que tem menos, para cobrar mais de quem tem mais, para dividir com quem tem menos. Enfim, são critérios de decisão política, na instância do caso do Poder Municipal, e certamente as questões ambientais, as questões que estão colocadas né, na carta do, padre, do, 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 do Papa Francisco, é inspiração que certamente para um, um gestor cristão ou uma gestora cristã ajuda muito no sentido de perceber por onde ir, como decidir em questões muito escassas, né? Em meio meios muito escassos, numa sociedade muito desigual, com uma dívida social imensa. Então é nesse sentido que eu vejo a encíclica do Papa Francisco no sentido de exercendo o poder eu procurar sempre né, colocar a prioridade da decisão No interesse do mais frato, né Do mais esquecido Do mais excluído Do mais vulnerável E nesse sentido, eu acho Se cumpre a vontade de Deus Expressa naquilo que expressa O Papa Francisco Nos, nos tempos de tanta injustiça De tanta violência De tanta desumanidade um, uma, uma gestão que seja democrática, popular e responsável, inspirada nos conceitos cristãos do poder, da sociedade e do ser humano, é a melhor forma que se poderá dispor, fazer, de modo a estar em harmonia com o planeta Terra, estar em harmonia com o ser humano, se sentir Terra também, se sentir também planeta, e respeitar os direitos desse ente que é Terra. A Terra é um ente vivo. E é um, que, é, é um ente vivo que nos sustenta. Né? Lamentavelmente, nos tempos atuais, onde há mais do que oportuno essa carta do Papa Francisco, é a negação total daquilo que se exige nela de harmonia, de equilíbrio, de integralidade entre a Terra e o ser humano, a humanidade e o planeta Terra, todos convivendo, devendo conviver em harmonia. E isso supõe o quê? Justiça. Supõe paz. Supõe fraternidade, supõe solidariedade, supõe fraternidade sobretudo. E é nesse sentido que eu penso, e que quando o poder público demora em atender uma demanda, certamente ele está faltando com a justiça a que ele está responsabilizado por ela, que é gerir os recursos públicos, o poder do Estado no interesse dos mais vulneráveis, dos mais excluídos e dos mais sofridos o, pelas políticas que não correspondem aos direitos da maioria e muito menos né, aos direitos de todos.
0: Muito não obrigado, corresponde... deputada.
1: Agora é, eu... eu passo a palavra ao, ao Francisco Godião. Boa noite. Boa
4: noite. Boa noite, Dom Pedro Luiz, boa noite, Luísa, boa noite, é Padre Darcy, boa noite a quem está acompanhando a gente aqui. Então, antes de mais nada, falar da minha alegria em poder compartilhar esse espaço com vocês, né? Vocês, Luísa, Dom Pedro, Padre Darcy, que são referências né, na minha vida em momentos diferentes, né? Então, hoje eu sou um educador, sou um professor, trabalho numa escola. É, sou um militante né, Trabalho na defesa aí dos direitos Da criança e do adolescente E também é, aqui na região Participo de toda a mobilização Pela criação do Parque Chacara do Jockey E hoje também Na discussão mais ampla da cidade Desses temas, então também hoje né? Me apresento como ambientalista Como defensor do meio ambiente hum. e, e falando Dessa referência né? Que a gente vai acumulando na vida com pessoas importantes Que a gente vai acompanhando, vai ouvindo, é reivindicar o evangelho, né? Acho que a, a minha primeira referência é a referência de Jesus, é a referência do evangelho, e a partir da referência de Jesus, eu, como adolescente, eu fui buscar me inspirar na ação profética de quem vive o evangelho na sua prática, na sua vida, no seu testemunho. Então, saudar a Erundina, a Luísa, saudar o Dom Pedro, saudar o padre Darcy. É... Queria, então, fazer a primeira pergunta para o Dom Pedro, eh, pensando um pouco, Dom Pedro, na, na dinâmica, na, na dimensão que o senhor resgatou na sua fala, né, da, de um dos conceitos importantes da encíclica, que é a ecologia integral. Então, eu queria associar três dos conceitos que são importantes que estão na, na Laudato. Então, o conceito de casa comum, o conceito de ecologia integral e o conceito de conversão ecológica. O que, que eu estou querendo relacionar esses três conceitos? É, eu sou resultado da minha vida, o que eu escolhi fazer, o que eu, é, aquilo que eu dedico o tempo hoje como educador, como defensor dos direitos da infância, do meio ambiente, né? A minha primeira referência é o Evangelho, né? O Evangelho no sentido de me aproximar da demanda do outro, da necessidade do outro, de compartilhar o espaço que eu, que eu vivo de compartilhar os meus sonhos, né? de compartilhar as minhas alegrias, de, de ter na realização do outro ser humano a minha realização, de pensar as minhas escolhas em função das necessidades comuns e coletivas, tá a serviço da sociedade através daquilo que a gente acumula né, como experiência, como trabalho, como sonho, como desejo. Então, eu queria pedir para o senhor que o senhor é, me ajudasse a entender porque é tão difícil né, para a nossa igreja, para muitos dos nossos irmãos em Cristo, é, defender né, o, o meio ambiente, defender a Laudato Si, é, reivindicar a importância da Laudato Si no momento tão crucial da nossa humanidade. Né? Já era grave o que a gente vivia com relação ao desrespeito ao meio ambiente, né, o desrespeito ao meio ambiente através de um modelo de economia e um modelo de consumo que destrói né, que cria desigualdade social, que afasta as pessoas, que impulsiona as pessoas também para projetos individuais e não coletivos então queria perguntar para o senhor, né, pensando nesses três conceitos, o da casa comum o da ecologia integral e da conversão ecológica é, qual o distanciamento que os nossos irmãos em fé fazem da laudato si do evangelho? Para Onde, para eles, as duas coisas não convergem, não conversam e não tratam daquilo que é a dimensão de Deus, que é cuidar do mundo, cuidar do outro e alimentar esperança na vida?
2: Obrigado, Francisco, por suas considerações. Tudo que você falou está lá, na Laudato Si, que é tão abrangente Como eu tinha dito no começo e Vamos pegar aí a palavra conversão é, Nós nunca, cristãos, nunca tivemos dificuldade De entender o que, que é, é conversão é, pessoal Eu tenho muita raiva e eu deixo de ter Eu sou muito impaciente, como é? eu procuro melhorar Mas depois a igreja, a doutrina social da igreja Veio falar também de conversão é, social Olhar o mundo olhar as injustiças, combater as injustiças, lutar contra as injustiças. Então, a conversão é social, comunitária. Sem dúvida nenhuma, a doutrina social da igreja deu uma grande contribuição para isso. E, nesse século, a palavra, sobretudo o Papa Francisco, ensina conversão ecológica. Qual que é a minha atitude para com o meio ambiente, para com a natureza. Então, tem que ter mesmo uma transformação, um olhar diferente para, a ecologia, para o meio ambiente, um olhar diferente a partir de dentro da gente. Ou seja, há um pecado social, além do pecado individual, e há um pecado ecológico. E a gente se redime deste pecado ecológico com atitudes mais sustentáveis. Eu até vou permitir dar um exemplo do, do, do meu pai. Meu pai foi um agricultor, a vida inteira plantou, e plantou, até tinha que desmatar muitas vezes para plantar o milho, o arroz, o feijão, o café. Depois, mais já com idade, ele faleceu o ano passado, já com idade, um pouco na, entrando na minha conversa, eu não encontrei muita gente que entrou na minha conversa, mas meu pai entrou é, na minha conversa, e uhum. como nós somos da, da roça, do sítio, falei, vamos pegar um pedacinho aqui para a gente plantar árvores. E ele entrou, e ele passou uns 10 anos fazendo isso, e, e plantou, não só ele, é claro, mas coordenou tudo aquilo. É, eu até quero pôr uma placa, uma hora lá, né, nesse pedacinho, que tem umas 5 mil, pelo menos 5 mil árvores, que já cresceram, porque já faz 20 anos que começou esse projeto, quero colocar lá é, Reserva Florestal Anselmo Stringhini E sabe que a partir deste exemplo, lá em Laranjal Paulista, no bairro da Boa Vista, há outras pessoas que começaram a plantar também. O, o Carlos, que é primo dele, Carlão Stringhini que é primo, um professor aposentado, que mora lá no sítio, começou a plantar também, e, enfim... É, exemplos, assim, bem, bem concretos de conversão é, ecológica. Ele uhum. passou uns 10 anos fazendo isso, cuidando, plantando, e, e, e lá está esta bela é, reserva. É, na região Belém, nós procuramos, iniciamos há 20 anos atrás, a pastoral da, logo que eu fiquei bispo, pastoral da ecologia, a gente ia lá no Morro do Cruzeiro, deputada Herondina, que é lá uhum. o segundo, ponto mais alto de São Paulo, o primeiro é o Pico do Jaraguá, o segundo é o Morro do Cruzeiro, estão tentando, Adriano o Diogo está tentando, lutando ainda hoje para a preservação uhum. do Morro do Cruzeiro, que é a divisa entre São Paulo e Mauá, a gente fazia pelo menos uma vez por ano, caminhada, uma missa lá em cima, e é, São Paulo não tem muito lugar para plantar, mas... É, a gente plantava até em vaso lá no Belém, lá na, na, no centro pastoral, e sempre, de, é, sempre colocando como, como, como imagem da pastoral da ecologia o manacá da serra, porque o manacá da serra, que muita, muita gente chama de quaresmeira, mas quaresmeira é diferente. É, o manacá da serra, que é esta flor, é, esta, esta árvore que, que, que tem três cores, né? essa flor de três cores, branca, rosa e, e, e roxa, eu sempre começava perguntava, gostava, gosto de perguntar para as pessoas, por que, que tão, são três cores? E tem gente que fala, ah, foi enxertado, falo, mas enxertou a mata inteira? É, árvore por árvore? Como é que é essa história de, de, de três cores? Aí eu explico, ela nasce branca, depois pega um pouco de sol no dia seguinte já é rosa, e depois pega mais sol, fica roxa e aí fica aquela maravilha que a gente vê na mata na atlântica. É, fui lá para Franca, a diocese tinha um sítio, começamos a plantar também árvores lá. Aí eu vim aqui para o Amogi, uh, o entorno de São Paulo, é bom lembrar, o entorno de São Paulo é muito rico no que se refere à Mata Atlântica, apesar de toda a devastação é, em todos os lugares, lá na Guarapiranga, chegar na beira da represa, isso é uma pena, mas ainda tem bastante, agora passou o Rodoanel, e a gente andando pelo Rodanel ainda vê muito da Mata Atlântica, mas vê muito também de, 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 de ocupação chegando, certamente ocupação irregular, os governos dos municípios, os prefeitos têm que estar muito atentos. Então, para dizer que, é, quando fala de conversão ecológica, esta atitude de querer fazer alguma coisa, a reciclagem, por exemplo, isso tem que ser feito dentro de casa, isso, isso tem, tem que ser feito dentro de casa. Outro dia ela Lá em, em Arujá, jantando na casa de uma pessoa, de uma família, eles mostraram uma coisa um, 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 no jardim, uma, um, um recipiente como se fosse uma caixa d'água de plástico que põe na, em cima do, do chão, e lá se põe tudo que é casca de, de, de fruta, pedacinho de verdura que joga fora, o orgânico, não precisa mandar lá no, 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 no aterro sanitário, é muito menos o plástico, não se deve mandar no aterro sanitário, muito menos, mas nem o papel, pode reciclar, mas até o orgânico. E aí, claro, eles ainda me deram uma dessas caixas que era desmontada, depois montamos aqui na Cúria e a gente põe tudo que é orgânico. E Aliás, aqui na Cúria também, né, na cidade de Mogi, é um terreno grande, é, plantamos, pelo menos umas 120 árvores foram plantadas, já tem um bosquezinho em volta, então esses gestos pequenos, né? parece até um pouco ingênuo, um pouco irrisório, porque é, eu planto 100, depois vai o grileiro e o louco lá na Amazônia e põe fogo em, em hectares e tal, mas é, a vida é feita de gestos simbólicos também, como eu dizia, a reciclagem começa dentro de casa, a separação do, do, do que é resto de alimento, do que é plástico, do que é vidro. Então, gestos pequenos. E o Papa Francisco, na encíclica, ele faz uma análise econômica, política, muito profunda, mas fala também de gestos concretos e fala também da, da agricultura familiar, por exemplo. É, houve governos que é, valorizaram mais a agricultura familiar, ou seja, não, não a monocultura que devasta tudo, o gado, sobretudo, que vai devastando tudo, mas esta variedade na, na produção agrícola, que é a agricultura familiar que sustenta praticamente as famílias e que sustenta também o país. Aqui em Mogi das Cruzes, quando eu cheguei, há sete anos, os primeiros que vieram falar comigo foram os é, chacareiros, Chácara dos Baianos. É, recebeu esse nome porque a maioria são nordestinos, não só da Bahia, de todos os lugares, como a prefeita Irondina sabe muito bem, ela também é nordestina, hum. e o quanto as pessoas vieram para cá. Tem uma coisa bonita, Chácara dos Baianos, produz hum. verdura, que é uma beleza, porém nada regularizado e sempre com a ameaça de perderem a terra. E estavam lutando eu entrei nesta luta, é, também quem ajudou, muita gente ajudou, mas um que ajudou, que eu quero reconhecer, Paulo Teixeira, ajudou uhum. também, porque falou lá no INCRA, é, houve o reconhecimento do INCRA, era no governo da Dilma, ah, o, o, o ministro, então, da, da, da Reforma Agrária, hoje parece que nem tem mais, né, Ministério da Reforma
5: Agrária?
2: Não, acabou, acabou. Acabou. O, o ministro veio... O Paulo Teixeira veio também, o prefeito daqui estava, que era o Bertaioli, Marco Bertaioli. Uma grande vitória desses chacareiros, que famílias que produzem. É, e lá tem duas comunidades cristãs também. Bem, o Papa Francisco ele faz essa distinção entre a economia real e a economia virtual. Ele fala que é um desastre essa economia virtual do mercado financeiro, que enriquece poucas pessoas e enriquece poucos é, que não trabalham, e o trabalho mesmo das pequenas empresas, os pequenos trabalhadores, não são valorizados. Bom, a conversão pastoral passa por tudo isso, e para passar a palavra para a deputada, é, eu quero lembrar as campanhas da fraternidade da Igreja do Brasil, Sim. da CNBB, fez pelo menos oito campanhas Sim. da fraternidade, e já quando se não, fala, não se falava, em 1979, é, preserva o que é de todos. Bem, é, é. para dar aí alguns exemplos, e deixar a deputada falar.
3: Eu, eu acho, viu, Dom Pedro, que a questão da consciência ecológica, ela passa pela formação das gerações, né? a educação da criança, do adolescente, é por si, se ela incorpora atitudes de ter consciência na preservação do ambiente, de ter atitudes né, corretas no, no respeito a, ao seu espaço, ao meio ambiente, ela reproduz na relação em casa, quer dizer, porque o adulto ele é mais, mais inacessível a mudar atitudes, comportamentos, né, adotar determinadas atitudes, comportamentos diferentes, e a criança termina influenciando os pais eu me lembro de crianças que, se o, vai num carro com a família, se alguém joga um papel fora, a criança reclama, quer dizer, ela já incorporou né, certas atitudes, certos comportamentos que terminam se reproduzindo na própria relação com os adultos em casa, E, enfim, portanto, eu acho que uma consciência ambiental, né, ecológica, ela passa muito pela mudança de, 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 de consciência das pessoas, e isso vale para todos os estágios da vida e de todos os ambientes onde as pessoas frequentem, né? E, nesse sentido, eu acho que se avançou um pouco, à medida em que você pode até estar tá atraindo, ou você está se comportando é, em violência com o meio ambiente, com a natureza, com o outro ser humano, mas você se ressente na sua consciência, porque você já tem um toque que aquilo não é correto, que você precisa agir de forma diversa. Então, passa pela conscientização, pela educação, pela formação, e a educação teria que incorporar nos seus currículos, né, não para ensinar, mas para viver determinadas atitudes e comportamentos e ações, que aquilo é incorporado pela criança, pelo adolescente, e é a forma mais rápida de se mudar o ambiente e a realidade de uma comunidade humana, porque ela é muito... Ela repete aquilo que ela vê, no, sobretudo a criança repete muito aquilo que vê, seja na televisão e onde for, então, a educação tem que preservar muito essa possibilidade de organizar a, a compreensão, a atitude, o comportamento, a formação das pessoas para além do saber, né, da, do conhecimento formal que a escola dá. Então, está melhorando, já foi pior, a meu ver. Então, a tendência é melhorar. E com esses ensinamentos que a igreja passa, que né, certamente vai dentro do, do, da vida das comunidades, sobretudo das comunidades que são organizadas em torno também do evangélico, da fé, é, essas mudanças de hábito, de comportamento. Agora, o mais difícil é mudar o, o regime, né? que é o regime que, por sua vez, reproduz esse modelo de sociedade, que é uma sociedade predatória, é uma sociedade excludente, é uma sociedade egoísta, é uma sociedade concorrencial, é, então, daí a, a importância da política como o meio mais eficaz para mudar essa realidade, porque não se não muda o modo de produção, se não se muda a, a, a distribuição da riqueza, se não, se, sabe, se não taxa de forma diferente, de modo a corrigir né, as desigualdades, né, não pode adotar regras com, iguais para todos, porque nem todos são iguais com capacidade, por exemplo, contributiva, Capaz de suportar o um mesmo tributo que um outro suporta. Então, está faltando ao poder público, que é o maior responsável ao poder do Estado, né? seja promovendo a educação inclusiva, promovendo a política social eh, também da forma de combater as desigualdades, eh, enfim. Toda essa concepção se, se é, passa na formação do ser humano, se ele, o que ele vai fazer, ele leva consigo aquela concepção, aqueles conceitos e que se traduzem no comportamento, e se alguém cujo comportamento é, é, é elemento de influência para outros, mais ainda tem motivo, quem está na cabeça de uma, de uma, de um, de um coletivo, é, tem que explicitar isso no seu comportamento, na sua prática, senão é, ele não dá conta daquilo de sua responsabilidade. Eu acho que passa muito pela educação. Né?
4: Não sei se eu posso fazer outra pergunta, eu tenho essa dúvida, mas eu vou, vou emplacar aqui, então, tá enquanto não me tiram. É, acho que ainda é, insistindo nesse conceito também da, da Laudato, que é o da ecologia integral, a gente pensar essa dimensão humana e a, a dimensão social. Então, no caso né, do Dom Pedro, ia pedir para ele é, também fazer essa consideração sobre qual a responsabilidade da igreja, né, é, com a indicação de possibilidades de melhoria de vida através da mudança de hábito, através né, de ações coletivas, ações de formação, né, como lembra a Luísa, e pedir para a Luísa comentar né, é, todo o desmonte que a gente está sofrendo no país das políticas de proteção e defesa do meio ambiente, né? como se isso não fosse importante, como se isso não causasse impacto é, na natureza, na vida das pessoas, na nossa relação com outros países. Né? Então, para quem não aposta né, nessas legislações de defesa e de proteção do meio ambiente, pensar que a economia brasileira depende da proteção do meio ambiente hoje no cenário mundial é algo importante, é algo fundamental, é. né? E, então, queria esse comentário, então, do Dom Pedro, acho que pensando naquilo que a gente como igreja tem como papel né, na transformação também da vida das pessoas, na organização do povo, e a Luísa que ela comentasse esse aspecto é, da falta de clareza, né? De, de muitos brasileiros sobre não só a defesa do meio ambiente, mas o impacto, inclusive, para a sobrevivência do povo do avanço sobre a legislação de proteção ao meio ambiente no cenário internacional.
2: Bem, é, primeiro lembrar, há várias coisas que se possam ser lembradas. Primeiro que o Brasil tem um código florestal que pode não ser perfeito, mas foi um grande avanço esse código é, florestal, tem tudo que a Constituição defende, então pelo menos deve, de, deveríamos pelo menos defender o que já está estabelecido e depois, claro, o evangelho explica, ensina a gente ir sempre ainda ah, além. Eu repito que a, a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, primeiro tem a comissão 8 das 12 comissões de pastoral, uma é a comissão 8, que é a comissão é, sócio-transformadora das pastorais sociais. E para além é, dessa comissão, ou seja, um pouco acoplado a esta, a esta comissão, para ser ainda mais específico, tem toda a comissão da Amazônia, que deu resultado no sínodo da Amazônia, e nesse sentido a gente tem que lembrar Dom Cláudio Hummes, que é um, o arcebispo emérito de São Paulo, e que está dedicando sua vida praticamente para a Amazônia como coordenador desta comissão. Depois tem ainda uma outra comissão na CNBB para olhar com carinho e com profetismo esta questão da devastação pelas mineradoras, é, tudo que a mineração tem feito e a grilagem tem feito de estrago na Amazônia. E voltando às campanhas da fraternidade, a 2011 aquela que fala é, da vida no planeta é importante e a, a a criação geme em dores de parto depois aquela que fala dos biomas né os biomas diversos uhum. é, a gente nem, nem tinha ouvido falar muito nesse negócio de bioma e foi se tornando nas comunidades é, uhum. é, é, familiar esta terminologia de que o bioma amazônico, o bioma do Cerrado, o bioma da Caatinga do Nordeste, dos Pampas do uhum. Sul, da Mata Atlântica Nossa, etc, etc. Uhum. E depois teve também uma campanha sobre é, saneamento básico. Eu até digo que a, 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 a ecologia e a luta pela defesa do meio ambiente, que é tão ampla, mas passa por um detalhe, não é nem detalhe, por um ponto fundamental, a, a prefeita já, Erondina já falou, que é o urbanismo. Como é que nós queremos organizar e pensar as nossas cidades? As nossas cidades não podem ser um amontoado de gente, claro. tem que ter quali qualidade de vida, e aí eu sempre faço, como eu sou da roça, eu sempre faço comparação, nós éramos tão pobres lá na roça, na infância, nem, nem água encanada e luz elétrica tinha, mas nós tínhamos espaço, nós tínhamos aquela beleza da, da, da natureza, a, a, abria a janela e via o horizonte, e caminhávamos, é, hoje o, o povo ficou fadado, a viver na aglomeração. Como é que pode falar de isolamento na pandemia para quem já vive aglomerado e não tem outro modo de viver senão a, na vida aglomerada com, é, sem saneamento básico? Por isso que houve uma campanha sobre o, o saneamento básico. Então, eu penso que a, 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 a luta ecológica, a luta ambiental, o trabalho de defesa do meio ambiente, hoje passa muito por isso que é o urbanismo. O Papa também menciona na, na encíclica. E, claro, também já foi falado, eu repito, a, a passa pela política. Nós tivemos a política de, demonizada né, nesses últimos tempos. Tudo que é, é da política não serve. E os políticos, então, nem se fala, esses é que não servem mesmo. E, por isso, vamos eleger gente que não é da política, que eu não sou político, eu sou trabalhador, eu não sou político, eu sou não sei o quê, é, foi um, 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 uma, grande, uma grande falácia, uma grande falácia. O Papa fala que a política tem que regular a economia. Então, se eu, se eu elimino a política, quem que vai regular a, a, a vida econômica e, e, sobretudo, a exploração e as injustiças que do mundo econômico é, se sucedem? Então, a política é importante, é a ciência do bem comum, é a arte do bem comum, e é uma forma elevada de caridade, já dizia o Papa Paulo VI. Então, olha que esta questão ambiental, ela vai desde aquelas pequenas ações individuais de cada um até o macro, que é a dimensão macro, que é a dimensão política municipal, estadual, é, nacional e internacional E tudo está interligado na vida, no meio ambiente Na sociedade é. e também na política Erandina
3: Veja, tudo diz respeito a, de como se organizam as sociedades E de como o poder dessas sociedades é, é exercido né? E os problemas têm raízes estruturais mesmo a questão da preservação do meio ambiente, a preservação da vida, né, a preservação né, da, da qualidade de vida das pessoas, seja na cidade, seja no campo, passa pelo modelo de desenvolvimento adotado prioritariamente por uma dada sociedade. Então, por exemplo, o, o Dom Luiz falou da, da, do Estatuto da Terra, não, não o Estatuto da Terra, o Código Florestal, esse Código Florestal não é mais aquele do passado que regrava, que aplicava multas para quem devastasse a partir de um limite. Esse esse atual não é mais aquele, é muito pior do que aquele. Aquele outro já não dava conta de dos abusos todos que havia na apropriação indevida da terra, na devastação da terra para mudar sua missão, sua vocação econômica. E esse Código, que foi feito, inclusive, sob a relatoria de um deputado na época, de, de, de esquerda, até de um partido comunista, sei lá do quê, e ele piorou e muito, né? inclusive ele ficou muito amigo dos ruralistas, os ruralistas os reconhecem como um aliado deles, que foi essa mudança que fizeram no Código Florestal anterior e que o atual incorporou aquilo que é muito bom para os ruralistas, eles celebraram a votação daquele Código Florestal, então ele não serve mais porque ele é predador, ele, ele, ele isenta as multas dos que, dos que desflorestam a Amazônia, quer dizer, até o, o, o quadro normativo que o Brasil já teve melhor, está tá se acabando. Então, mais ainda no atual governo, quer dizer, não só não se fazem as reformas estruturais, mas as que se fazem é para comprometer aquilo que foi conquistado, como sendo positivo, como sendo avanço. Isso tudo pelo ordenamento de um modelo de economia mundial, globalizado, é, que penaliza exatamente os países mais pobres, o terceiro mundo. O primeiro mundo está se dando de um jeito, o terceiro mundo está se dando de outro, e sempre a luz... De um mesmo modelo, que é um modelo concentrador, é um modelo financista, né, rentista, as pessoas não querem mais trabalho, não é que as pessoas, que têm dinheiro, não quer mais aplicar esse dinheiro para gerar emprego, não, ele vai pôr nas bolsas de valores para concorrer diariamente, hora por hora, noite após noite, ele tem os seus, os seus assessores para acompanhar o movimento das bolsas de valores no mundo, para saber onde ele tira, de onde para onde, para poder lucrar mais, Por exemplo, é a lógica financista, financeira, fiscal, é de, de, do lucro acima de tudo, e o nosso modelo não é outro, é esse modelo. É pior, as desigualdades dentro de um mesmo país, pensa, pensa nas desigualdades entre as regiões do Brasil, é tudo isso no sentido que nega tudo aquilo que o, que o Papa Francisco nos ensina com essa encíclica, e no meio urbano também, por exemplo, nós temos a lei, o Estatuto da Cidade, que é uma lei bastante avançada, ela veio no bojo do movimento social, né, em torno do direito à moradia, em torno do direito a, 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 a um meio urbano mais humano, né, com mobilidade assegurada em termos de qualidade do transporte público, os vários modais do trânsito numa cidade como essa sabe, o tributo municipal, ele penaliza igualmente os desiguais, por exemplo, os tributos, que seria um modo de você estabelecer menos desigualdade nos encargos tributários, ao contrário, o pequeno contribui mais do que o rico, porque os tributos são distribuídos, né? seja sobre o consumo, sobretudo sobre o consumo, além da, da produção, que não, não tem quase tributos, e isso só aumenta as desigualdades. Por isso, o rico é sempre mais rico. E isso não é uma, é uma demagogia. O rico é sempre mais rico, não é um discurso ideológico. E o pobre é sempre mais pobre, exatamente, porque o modelo de economia, o modelo de, 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 de finanças é financeiro, é, é fiscalista, é rentista. Então, é ter mais casas para alugar para ter mais renda. É exatamente ter mais. Enfim, não é distributiva no sentido que, inclusive, não é inteligente, a meu ver, porque uma sociedade menos desigual era é uma sociedade mais harmoniosa, ou não? Sei, quando há tanta miséria, tanta pobreza, que gera violência, isso é ruim até para aqueles que têm que levantar os muros né, para poder se, se, se livrar, né, da, 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 por exemplo, da marginalidade. Quer dizer, é uma falta de inteligência. Eu me lembro que, no último ano do nosso governo, nós tínhamos um, um déficit de vagas nas escolas do ensino fundamental uh, a ser preenchidas, e tinha terrenos públicos que nós tínhamos reservado, tinha projeto para construir escola nesses terrenos, só faltava uma receita no orçamento que pudesse dar conta de eu construir mais 40 escolas, aquelas 40 escolas com um número tanto de vagas, permitiriam zerar o déficit de vagas nas escolas do ensino fundamental. Eu só faltei ser caçada do meu mandato por ter feito uma alíquota do IPTU um pouco mais, né, não é pesada não, mas diferenciada do que tinha grandes mansões, tinha prédios de supermercado, tinha, umas, tinha, tinha lojas de supermercado, tinha shopper center, era um percentual que não era nada exagerado, mas já corrigia um déficit tão grande na relação comparativa de quem pagava o tributo por uma casa que morava, isso só faltaram de perder o mandato. Portanto, há uma insensibilidade, até do ponto de vista da inteligência humana, porque se é uma cidade onde as, as necessidades básicas estão atendidas, que é melhor para todo mundo. Que não precisa. Aí eu dizia para eles, olha, vocês vão ser obrigados a levantar os muros das casas de vocês, ter mais guardas particulares para proteger vocês, porque vocês não permitem que esses alguns milhares de jovens... É, Tenham acesso à escola pública E, de fato, depois de um certo tempo O aumento da violência, da marginalidade Da juventude cresceu Mas é real isso O é, 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 sentido de solidariedade Não se tem a compreensão do que é a solidariedade A solidariedade não é um gesto generoso De alguém por outro Ao contrário, é um gesto bom para todos Porque divide um pouco mais quer dizer, Equaliza um pouco mais Acho que tudo isso é o espírito Dessa carta, exatamente isso não precisa de muito para alguns, né? nem precisa tampouco para a maioria, né? É possível uh, colocar os bens da terra, os bens gerados por todos, num nível de distribuição mais adequada, e isso tem que ser refletido na legislação. E não pensam os senhores que a legislação, primeiro, não é cumprida naquilo que ela, que ela tem de bom. E, segundo, ela não se preserva muito tendo de bom, porque eles alteram a cada governo, particularmente em governo com os caráter que tem o nosso atualmente, lamentavelmente estão se perdendo, não só o patrimônio público, com a privatização até da água, o saneamento foi privatizado. A água que o senhor falava, o saneamento básico que o senhor falava, Dom Pedro, hoje oh, já não tem mais que agora você comprar. E o capital não investe onde não tem lucro. Então é um, é um bem de mercado, você disputa esse mercado e muita gente vai querer investir em saneamento, vai querer investir na produção de, de água, sabe, tratar água, para vender, porque vai ficar muito caro. Então, se o pobre hoje, 50%, não tem saneamento básico, né? não tem esgoto, embora pague por ele, né? quando vai pagar água, já paga junto o esgoto, só que 50% não tem esgoto no nosso país. Então, é realmente, é começar do zero daquilo que o nosso... Nosso profeta Francisco está pregando nessa carta, em todos os seus gestos e palavras, e, lamentavelmente, nem todos da igreja entenderam o profetismo, a missão. E é São Francisco reencarnado entre nós, né, nos tempos de hoje, é, é aquele que fala quase no deserto, mas toca mentes e corações, que estão voltados, de fato, para transformar a humanidade. Se não se transformar, morre, vai morrer todo mundo, como está acontecendo aí com essa pandemia. Isso é consequência dos maus-tratos que a humanidade fez com a Terra e com o outro ser humano. Não tem outra razão de ser. Pode ser que essa lição tão dura, e tá pegando, pega mais o pobre, mas, com certeza, pega também alguns poucos deles, quem sabe isso, os acorde e diga, olha, daqui a pouco não tem, nós não chegaremos mais aqui, então, esse é um, um fato né, que irrefutável, a morte vai vir mesmo. Então, é burrice acumular tanto, deixando tanto sem o essencial para manter a sua própria vida, com condição digna, humana. É, é uma coisa de conversão mesmo, sabe? Ele tem que converter o ser humano naquilo que ele é, como ser humano, limitado, contingente, finito, enfim, é uma burrice, e isso é pregado pela mídia, pelos meios mais poderosos de influenciar as pessoas. Então, é algo de uma gravidade. O Brasil está perdendo tudo que tinha, já acumulou ao longo de sua história, de patrimônio, de, de políticas públicas, de riqueza comum. É, é algo dantesco que nós estamos transformando, que está, em que está se transformando esse país. Desculpe, eu acho que eu falei demais. Obrigado,
4: Luísa. Obrigado, Dom Luísa.
3: Mas eu acho que esse debate ele tem que ser mais ampliado, mais expandido, para levar lá para todo mundo, né, para poder acordar, é uma questão de consciência, né? Débora, chegou você. Oi,
5: boa noite. Muito feliz Está com duas pessoas que eu admiro tanto. Boa noite, do Pedro. Noite, Pedro. Uhum. Já, conheci, já conheci o trabalho do senhor também há, há vários anos. É, na região leste, inclusive a pastoral ecológica, eu trabalhei na região, e conheci de perto, nós fizemos alguns trabalhos conjuntos. E a deputada Erudina, Erudina então, nem se fala. Um exemplo de para nós mulheres, né, de, de garra, de que é um de luta, de tanto de tanta, de tanta coragem. Não. Parabéns, estou muito feliz de estar aqui com vocês. E eu, mas eu, é o sonho pra...
3: que é grande, é o sonho, é o sonho. É também.
5: isso <risos> que alimenta nossos é sonhos. Eu costumo dizer, né?
3: viu, viu Dom Pedro, que o sonho não cabe numa vida. Não,
5: é. fica é importante um Sonho por
3: mais para que ele seja sonho. Ele não deve caber uma vida. Ele tem que passar de geração para geração para ir é, estimulando isso. Mesmo.
5: É verdade. Aí é que é mais, mais legal. É, e, sim, é e pensando nisso, que, nessa sua reflexão né, do sonho que fica, né, é, como que, que a senhora vê, você, no caso, você vê é, é, é. nosso papel né, de mulheres. É, na, nessa luta pela pela ecologia integral, pela pela proteção civil, né, pela assistência do, dos do, das pessoas mais vulneráveis que estão cada vez sofrendo mais com os eventos climáticos extremos, seja pelo, pela chuva, inundações, deslizamentos, seja pela fome causada pela falta de chuva e estiagem em muitos lugares, né, inclusive o Brasil é. É, já vem sofrendo com essa com esse extremo climático há muitos, muitas décadas, e, e, e como que você vê a importância, né, a relevância do tema né, socioambiental nas, nos programas de governo da, dos, das pessoas que estão se candidatando, que estão se manifestando politicamente. Porque, até bem pouco tempo atrás, né, a questão ambiental era muito pouco relevante, né, tanto, tanto por conta da... da, da do, do que era é, mais exigido pela população, né, em detrimento de saúde, educação, habitação, segurança, mas é, se se você nota que ultimamente isso tem mudado, né, até porque nós estamos num momento de ataque frontal, né, com todos com todo que todo toda a riqueza, biodiversidade e toda a legislação ambiental que o nosso país tem, possui, né, está sendo atacado fortemente e muitas pessoas estão percebendo, né, agora essa, né, essa relevância é. e, e, e como que eu assim eu eu, penso, eu pelo menos tenho notado muitas mulheres empenhadas em trabalhar esses temas, né, de proteção é. da, da, das comunidades Sim. mais mais ah, ameaçadas e, e se envolvendo nessa luta e para o Dom Pedro, Luiz, eu gostaria de saber com relação ao, ao, assim, a ambos, né, se quiser comentar, com cinco anos da, da encíclica Laudato Si, e ela que trouxe uma grande mudança de paradigma, trazendo a é, luz a ciência né? que traz informações para a população sobre as emissões de gás de efeito estufa, os efeitos da poluição, os efeitos desse modelo econômico, né, que é que é predador, que é exterminador, que destrói os mais, principalmente os mais pobres, né? E a posição dos, dos países que são ditos mais ricos, né? Como que eles se, se colocam, né? Nesse cenário e como que o senhor vê a, a, a importância da adaptação nesses cinco anos? Quais foram as conquistas? Como está chegando, nessa né, Essa população, se, as pessoas que que são as mais simples, né, pessoas fervorosas que frequentam as igrejas, elas têm percebido e como elas têm reagido a toda essa informação que, de uma certa maneira, é, é negada, né, a população, né, então, todo mundo é levado a, a fazer aquilo que, ah, é a moda, é o consumo, é, o va valores, né, totalmente é, mudados, né, é, deteriorados, e é essa importância de conseguir levar essa luz, né, a informação religiosa, junto com a ciência, junto com a compaixão, com, a, com essa percepção, né, com mesmo humana do, da de, de que estamos todos conectados, né, de que o ambiente é um só, né, não, não é, nós não estamos, não somos superiores à, à, à natureza, estamos, né, inclusive sofrendo com ela os efeitos dessa, dessa de, degradação, né, é, então, como o Laudato Si já completou cinco anos né, Agora eu gostaria de saber como que está sendo é, Esse processo todo aqui no, no Brasil Olha, houve
3: tempos na igreja é, Na nossa igreja católica né, Da teologia da libertação Do Papa João XXIII né, é, E que se reproduz em outra escala numa outra dimensão E no sentido mais moderno da igreja no mundo com, com o papa francisco, né? As comunidades locais, né, territoriais, elas tinham um papel de, de formação de educação muito forte, né? No meu tempo já era assim, dizer, eu me formei muito inspirada no sentido de justiça que a igreja me deu, sabe? No sentido de fraternidade, no sentido de justiça, sentido de justiça mesmo era muito forte, né? E, nesse sentido, eu acho que se perdeu um pouco. Eu acho que não temos mais aquelas comunidades com uma ligação tão forte entre fé, né? a fé e a vida, a, fé, a vida e a fé, a fé e a vida, fé e política. Né? Havia um sentido forte e uma preocupação de formar as pessoas nisso. Por exemplo, essa proposta do, do Papa Francisco, ela é tão revolucionária, ela é tão radical na sua concepção de mudança, de, de sentido humano da vida, na relação com a terra, na relação com o outro, na relação com o ambiente, relação com os outros entes da natureza, que somos todos iguais, só diferentes, iguais como origem, etc., eu acho que faz falta hoje. Então, essa carta, com o nível de radicalidade que ela apresenta, de profundidade, de revolu... sentido revolucionário, quanto de mudança. Ela é tão, tão profundo tudo isso, que ela vai levar um tempo para ser incorporada, a meu ver. E ela tem que ser traduzida na vida mesmo. O padre Dom Pedro ele deu várias lições que mostram a força do, do concreto, né? a força do espaço local, a força do, da, do território. É ali que a vida te testa e te molda. Né? para melhor para pior, do de como você se orienta. E se você tem uma fé engajada, uma fé que, né, que influencia o seu modo de ser, suas atitudes, os seus comportamentos, isso vai entrando e se torna tua vida. Você nem precisa mais lembrar que foi o Papa que falou aquilo, porque ele está tão introjetado no seu modo de ver, de perceber, de reagir, de comportar, é, que já se torna... Aí você vai mudando as outras pessoas. Por exemplo, no mundo da política a Bachelet, a ex-presidente do Chile, ela hoje está na ONU, né, nos direitos humanos da ONU, ela tem uma expressão muito bonita sobre as mulheres, você começou falando das mulheres, o papel das mulheres, como é que as mulheres estão né, respondendo a esse momento que está sendo exigido de nós, mulheres, ela dizia o seguinte, que uma mulher, quando ela entra na política, a política muda a mulher. Quando muda, ou várias mulheres entram na política, as mulheres mudam a política e é bem isso. Ai, eu... eu Acho que à medida em que nós mulheres vamos é. conseguindo disputar com o homem, os é disputar mesmo, porque um homem, uma mulher a mais na política, um homem a menos, e ele não quer, né? Eles são maioria. Nós somos nós já fomos 8% na Câmara do Federal, hoje nós somos 15%, entre 15% e 13%, quer dizer, é muito pouco ainda, né? Mas já há um, um despertar, é o poder. Não o poder pelo poder, é o poder pelo que ele permite que você faça A diferença entre o poder na mão de alguém que é consciente Que é democrático, que é, pensa no outro Ele serve para melhorar a vida de todos né? O grande parte. Na mão de um que é egoísta, personalista, só pensa nele É um poder que serve a ele, seus amigos, seus parentes seus, Enfim, Então eu acho que a gente tem que perceber o poder que é necessário Poder político é necessário. Poder político não no nosso interesse, mas como um instrumento a partir do qual a gente pode melhorar a vida das pessoas, a gente pode melhorar a vida da nossa comunidade. Da nossa... Então, a política é fundamental. Isso a gente não descobriu ainda. O, o, o Dom Pedro lembrava né, os preconceitos que tem contra a política e contra os políticos. Contra os políticos, eu até tenho razão. Eu acho que tem muito político mesmo que está no lugar errado, não está lá. Mas, nesse sentido, eu acho que tem que valorizar a política, interessar, fazer as pessoas se, se encantarem pela política. Aqueles que se encantam pela política, né, é alguém que vai mudar a política, no sentido de colocá-la como um bem comum, como o senhor dizia mesmo, né? é, é a caridade, né? é o sentido maior da caridade, é você usar o poder que os outros te emprestam que confio, te delego, para você servir à coletividade. Não há coisa mais encantadora do que essa. Então, nesse sentido, eu acho que o Papa também, ao nos colocar esse desafio enorme, ele coloca todas as questões diante de nós para você fazer suas opções, seja como indivíduo, seja como trabalhador, como mulher, como homem, como, sabe, como educadora, como, enfim, eu acho que é uma, um recado de transformação da humanidade Como aquela que Francisco fez na sua época No, no século XIII Paulo, o, o Paulo Francisco Está fazendo hoje, nesse século O um século devastando A sociedade está devastada A natureza está devastada A vida está devastada E aí vem um recado mais forte de Deus E vem muitas vezes com dor Essa pandemia, eu não tenho a menor dúvida Que isso é uma, um recado Do divino um Recado da força maior que nos que nos deu a vida, que nos. Sabe? Que está dando uma lição. Olha, você, veja o que vocês estão fazendo. Eu acredito, viu, Dom, Dom Pedro, que a gente, viu, Débora, a gente vai sair, a humanidade vai sair melhor dessa. Ah. Porque a dor é muito. muito. Então, muito universal, bem. é uma dor universal das 68 mil famílias que perderam os seus... Que não podem nem se despedir dela. Outro dia, uma, uma moça se vestiu de enfermeira para entrar no hospital para ver os pais dela que estavam lá. Né? Para atravessar e entrar como enfermeira, para poder tentar chegar perto do pai e da mãe que estavam lá morrendo. É, é uma dor, um, um, nunca vi uma dor maior, já vivi até agora. Já passei por duas ditaduras, uma ainda como criança, mas já sofri os impactos dela na época do Getúlio, é, da, 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 da ditadura do Getúlio uh, E, e a, a, de, de 21 dias De 21 anos da, da ditadura militar Eu nunca vi no mundo da humanidade Da história No Brasil e no mundo Algo tão, tão trágico Tão violento Tão amplo, tão universal E isso não pode ser outra coisa Senão Deus alertando Cuidem, vejam o que vocês estão fazendo entendeu? Contra o indígena, o presidente vetou uma lei que a Câmara aprovou para mandar água, para mandar álcool, para mandar proteção para os indígenas. Estão morrendo, já morreram, quase mil índios já morreu da, da, da pandemia. Olha, isso é um absurdo. Vai, vai, vai ser um, um genocídio, é genocídio que está acontecendo. É. Então, o Papa veio numa hora que a gente tem... Incorporar de tal forma essa, esse recado dele, que a gente precisa esquecer o, o livro, o texto, porque ele estaria traduzido na forma que a gente deve ter encarnado esse livro. Ele, ele transforma a gente. Se a gente se colocar no espírito que ele vem com a, com a radicalidade, o termo que me mais me ocorre é radical. Ou você é radical ou você não vive isso.
5: É.
2: Obrigado. Eu, 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 eu,
3: eu mudei de assunto, desculpa, mas. <risos>
2: Estamos, no, estamos no, no assunto E dizer a Débora Que falou da, da Irundina como mulher Na política, um exemplo para as mulheres é Dizer que ela é um exemplo Para os homens também viu
5: Também, Débora. verdade é, um, também. Grande, um
3: grande a exemplo gente, quê? A gente pensa que foi na fez o quê não fez nada a dia sozinha Veja que secretariado Que eu tinha Paulo Freire, Marilena Chaui Paul Singer, Eduardo Jorge só tinha gente... Pedro Talari o que tinha de melhor nesse país estava naquele governo, era o um ministério. Então, só podia dar certo. E eu não me achava que eu sabia das coisas que eles sabiam. Só eles sabiam das coisas de cada área deles. Era dar autonomia para eles e dar o rumo, né? Seguir Exato. o rumo, aprender com eles e dar autonomia. E aí deu certo, deu certo por isso. E o povo fiscalizando, e o povo participando, e o povo cobrando, né? Eu me lembro uma vez, posso contar uma coisinha aqui de, do governo? Olá. Posso? Posso? Não estou mudando o modelo aí? Me lembro que eu, quando eu era prefeita, veio um grupo lá, no primeiro meses do governo, o movimento de saúde, para pedir mais dinheiro para a saúde, né? Eu disse, olha, nós já demos o máximo que a gente podia dar, não tem mais como dar. Vocês já participaram das reuniões e decidiram que a gente vai dar tanto para a saúde, né? E vocês concordaram com isso. Que lá eles foram, no secretário da saúde, depois que eu tinha atendido, eles foram para o secretário do Estado, para pedir mais ao secretário do Estado. Né? Aí, quando Tom, eles tinham ido para o Estado, vamos voltar de novo para a prefeitura, para pedir mais para o prefeito, aí vieram para o prefeito pra... e dali, muita gente, com, 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 com palavras de ordem, né? aí eu fiquei zancada, aí disse para ele: olha, vocês são os ingratos, vocês viram que a gente conversou, decidiu, que a gente ia dar aquilo que a prefeitura nunca tinha dado para a saúde, vocês são os ingratos. Aí virou uma companheirinha, chamou para vocês, humilha, nunca mais esqueci. Ele olhou para mim e disse, ah, é? É, eu sou, somos ingratos? Você que nos ensinou a fazer assim. Eu não queria saber se tinha dinheiro ou se não tinha. Aí eu pus. A, a tipo, eu vou, vou, eu E era verdade. Quando você estava no meio da gente, eu não queria saber se podia ou não podia. Você que ensinou a gente. Eu não tinha mais o que dizer nada. E é verdade. E tem que ser assim mesmo.
2: E, de fato, a, a luta da Luísa Herondina não começou com a prefeitura. A prefeitura foi o, o resultado, mas nos movimentos populares, enfrentando a, a polícia, há fotos registradas dela enfrentando a, as, nas manifestações. Então, de fato, um grande exemplo. Mas eu permitiria, para a gente não ficar só também é, é, tá. muito sério, lembrar, uma gostei de uma resposta que a senhora deu outro dia, mais uns meses, para o jornalista, que falou, pois é, como é que a senhora se sente? Agora a senhora é a, a, a mais antiga lá da Câmara Federal, é. não sei o quê, com a experiência que a senhora tem. Ela falou, aí a senhora respondeu, pois é, é mais um preconceito. Eu já fui tendo <risos> preconceito por ser nordestina, por ser mulher, por ser do PT e agora por ser idosa.
3: <risos> eu disse isso bem Ah, eu... Eu só, eu só falava ser negra, né, quando era prefeita, para completar o quadro de preconceito. Eu até que gostaria prefeita. de ser negra, porque aí eu tinha mais uma causa para lutar, para lutar. Verdade. Eu dei uma resposta também meio enviesada meio outro dia. E velhice não é, não é doença, nem velhice é defeito. Então...
2: É sinal que é, viveu, é é o sinal
3: que lutou. Para preconceito, sei... né, mas é isso mesmo. A gente só combate o preconceito, você é alvo dele, né? Você combate exatamente.
2: com mais energia, né? É, com mais consciência. e com força. É, e, e com força e até e até mesmo com bom humor, né? Tudo isso ajuda.
3: É, sim. Não leva muito a sério, não, né, Padre Luiz, Dom Luiz não, a gente.
2: É, exatamente. exatamente. Mas ainda Chegou o padre não...
5: Daci padre... Padre e padre... o professor Francisco.
2: Pois é, professor Francisco. Só, só antes de passar aí a palavra, Débora tinha perguntado sobre Igreja, de fato, o Papa Francisco fala na encíclica também sobre o aquecimento global e o efeito estufa que é resultado desse aquecimento global. Mas também o Papa Francisco, ao lado da, 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 da encíclica, é, ações pontuais e importantes. Aquela participação dele em 2018, lá na Bolívia, com os movimentos populares, com os indígenas, aquilo foi muito importante. Aquilo que ele está convocando agora, se a pandemia depois acabar e permitir, esse encontro com os jovens por uma nova economia, uma, uma economia com alma, ele diz, porque a que tem agora é sem alma. E depois todo o esforço também para um processo educativo, um processo abrangente na educação. Ou seja, há tantas e iniciativas. Só quero dizer que assisti esses dias, não tinha assistido ainda, o filme Os Dois Papas, é muito bonito e é, 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 vale a pena assistir a, a, esse, a esse filme. E, por fim, só para dizer que aqui em Mogi das Cruz, no município, nós temos a Serra do Itapeti, assim como tem a Cantareira em São Paulo, como tem a do Japi, lá por Jundiaí, é, depois a Mantiqueira, aqui nós temos a do Itapeti, no município do, que divide a Ayrton Senna da, 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 da cidade de, de Mogi. E há uma luta grande, bonita também, da Pastoral da Ecologia, é, com outras entidades, há diversas entidades de luta ecológica aqui em Mogi das Cruzes, e também uma boa sensibilidade por parte do secretário do Meio Ambiente, que é o secretário é, Daniel. Então, nós temos também a Serra do Itapeti. E depois, claro, de Mogi, temos a Serra do Mar, porque que liga a Mogi
0: a Bertioga. Bem, deixa eu passar a palavra aí para vocês, que está no fim. Agradecer a deputada Luísa Erundina, nosso querido Dom Pedro Luiz, o padre Narciso Bortolini, o professor Chicão, a querida Débora, que eu conheci agora, nos abençoe, viu, padre? Bispo. Abençoe o abenço,
5: abenço,
2: abenço, abenço. abenço final. Abençoe o final. Abençoe bênção final. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. Amém. nós, o Senhor rosto radiante tenha compaixão Amém. de nós. Amém. Que o Senhor volte Seu olhar brilhante, misericordioso e nos dê a Sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito.